0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。上一次啊，我们讲到了啊，马斯克认识了一帮航天界的牛人。更重要的是，这些人呢都供职于大公司，他们有非常丰富的业内经验。但是他们又深深的感到，呃，大公司问题太多了啊，特别是大公司病啊，官僚主义极其严重啊。很多大胆的想法是没有机会去实现的。相反，马斯克的这个 SpaceX 公司没有这些麻烦事儿啊，倒是可以一门心思的发挥自己的聪明才智。所以这帮人呢，就聚集到了马斯克的旗下。最重要的一个家伙呢，就是原来 TRW 公司工作过的 Moolle、er、这个 Moolle、er、自己在家哎，也喜欢鼓捣火箭发动机。当然啦，他自己鼓捣出来的这个火箭发动机是一个非常简陋的私人工作室的产物。现在呢，有了这个马斯克这个老板啊，摸了有钱了，他终于有机会设计一款全新的火箭发动机了。一开始呢，马斯克瞄准的是小火箭市场。当时世界上对于500公斤运载能力的小火箭呢，是非常看好的，需求量也很大。对于这样大小的火箭，火箭发动机的推力大概只需要30多吨就够了。所以从那个时候起呢，很多。老牌的传统房屋承包商就看这个马斯克不顺眼，因为啊，这个家伙吹牛是挺能吹的啊，连一颗卫星都没打上天呢，就居然要吵吵嚷,嚷嚷的搞火箭回收，所以这帮人就拿马斯克当了骗子。到现在呢，还有人拿马斯克当骗子。对于一颗火箭来讲呢，最重要的就是它的发动机。穆勒最开始设计的这个梅林一 A 型发动机，一切指标都不出彩儿。怎么看都像是个业余产品，这就是一个非常中规中矩的燃气发生器循环的发动机。我们以前都讲过，火箭发动机非常重要的一个零部件就是涡轮泵，毕竟这个泵要在短时间内把大量的燃料送进燃烧室。所以呢，木勒就按照燃气发生器的这个常规操作啊，它设计了一个很小的预燃室，咱们先把燃料送到这里，先烧一把，然后把烧出来的燃气啊。送出去驱动涡轮泵，哎，这就是所谓的燃气发生器了。因为呢，这个小的燃气发生器不太需要高指标，因此采用的是富含燃料的方法，也就是说液氧很少。这样的燃烧呢是不完全燃烧，呃，温度也就不太高。所以呢，这个发动机啊是有一大一小两个喷管的。这个小喷管啊，因为它不是完全燃烧，它产生了大量的碳，所以总是黑烟滚滚的。驱动涡轮泵的废气啊，就是从这儿直接排出去，它不产生有效推力。这个做法和土星五号的主发动机 F1 也是一致的。F1 也是一个燃气发生器的发动机。当年美国搞阿波罗计划的时候，是翻过来调过去玩了很多年的液氧煤油发动机。到后来他们实在不想玩这个东西了，所以呢，他们就转向了大型固推和氢氧发动机。倒是俄国人呢，继续玩液氧煤油。而且呢，是把液氧煤油发动机玩到了独步天下的地步。他们采用的是高压补燃发动机，它的效率就比燃气发生器啊好了很多。我国的液发一百型发动机呢，也是高压补燃发动机。掌握这个技术的呢，应该就是我们国家和俄国两个国家。所以呢，既然有这么高水平的补燃发动机了，所以搞液氧煤油的这帮人就看不起这个梅林发动机。毕竟啊，梅林发动机的各项指标都很低。不过有一个地方是当时大家谁都不太关注的，但是就是这个关键点导致了后来梅林发动机可以玩火箭回收。因为梅林发动机使用的是针栓式喷注器，喷注器的作用实际上就是把两种燃料混合在一起，要充分混合。这个技术呢，来自美国喷气推进实验室。主要是用在了阿波罗登月舱的下降段反推发动机上，因为这种真栓式喷注器的节流能力非常强，也就是说，它缩小油门也不容易熄火。其实，火箭发动机的这个火力啊，真是挺难调节的。你开小了，它它就熄火；你开大了嘛，又不行、啊、所以呢，别的喷注器都没有这么强的节流能力。登月舱恰好就需要这种精确调节推力的技术。你可别忘了后来这个技术就交给了 TRW 公司，这个穆了，正好是 TRW 公司出来的，所以他对这个东西非常熟悉。液氧和煤油要充分的混合，那么燃烧室里面就得有无数的喷注器。其实呢，这个喷注器就是一个个小喷嘴每个喷嘴分内外两圈毕竟它是两种燃料嘛。内侧的管子顶上有个蘑菇头。就像个大头针儿一样那个形状，燃料液体从这儿喷出来的时候呢，它遇到这个蘑菇头，它就得横着走，就像一把伞一样张开了。那外圈的管子呢是直接喷出来的，形成了一个液体的管子。那中间是把伞，外外圈是个管子，这俩就垂直的就混合在了一起，内外两股液体是充分混合的。我倒是希望洗澡用的这个喷头也采用这个结构啊，这样冷热水就可以充分的混合了。可惜这东西太复杂了哈，洗澡喷头好像没人这么干啊。当然啦，梅林发动机的技术渊源还不止这一个。马歇尔太空中心呢，是在阿拉巴马州的亨斯维尔，这个机构实际上是当年冯布劳恩参与创建的啊，这是起家的地方。他们曾经花了一笔钱，大概能有个几亿美元吧。啊，由着新入行的年轻工程师们去练练手，设计一个教学用的实习发动机。这个发动机呢，就对指标没有任何要求了，你能喷出去，你能转起来就够了。主要呢，就是新手上路嘛，初学乍练嘛，所以这个练手用的发动机就显得有点阴陋就简啊。你只要在地面上能完成测试，咱根本就用不着上天，所以怎么凑合怎么来。估计啊，是有一部分马歇尔太空中心的员工就跳槽了，跳到了 SpaceX， 就把因陋就简、尽量简化设计的这个习惯就带到了马斯克这儿啊。主要还是因为美国人设计了大量的火箭发动机，有很多火箭发动机根本就上不了天。各家公司其实手里都有一大堆这样的积压技术啊，各家公司其实手里头都有绝活，所以他们的人才储备是相当雄厚的。你看，让人家新手上路都能舍得掏个几亿美元，让人去去练练手。所以呢，马斯克才能在美国这么大的一个市场上捡漏，淘到了这么多优秀的火箭人才。姆了领着自己的手下人呢，没日没夜的干了15个月。在此期间呢，航天界出了两件大事。首先是2003年的2月1号，哥伦比亚号航天飞机出事了。这可是世界上第一架飞上太空的航天飞机、啊。按理说呢，哥伦比亚号航天飞机应该是这天的早上完成任务，从太空返回地面。有一群爱好者啊，就在等着哥伦比亚号回来啊。这宇航员的亲属也在那等着呢。有人呢就已经观察到了哥伦比亚号，因为航天飞机返回地面的时候呢，速度非常快啊，和空气摩擦会产生高温，所以航天飞机在天上看着是个大亮点啊，所以这个夜空里面看着这么一个特别大的大亮点在那儿快速移动啊，但是非常显眼。但是有人眼尖呐、啊，他就发现这个哥伦比亚号怎么开始掉渣啊？就有个小光点飞出去了，然后呢又看到了无数个小光点划破了德克萨斯州的夜空啊。然后休斯顿控制中心就再也没有能够收到哥伦比亚号的任何信号。这个时候，哥伦比亚号实际上已经解体了。七名宇航员已经全部死亡，在地面等候的家人再也没有能够等到这些宇航员回来。美国呢，因为航天飞机事故呢，葬送了14位宇航员。1986年挑战者号爆炸死了七个人，这一次哥伦比亚号在6万米的高空解体又死了七个人。事后调查呢，是航天飞机的隔热瓦脱落了，砸坏了机翼的关键部位。其实每一次航天飞机的发射，总会有一些隔热瓦因为强烈的震动而脱落。其实你这这个隔热瓦呢，你少个十块八块的也不是太要紧啊。即便是掉下来的隔热瓦砸坏了某些不重要的部位呢，它也还能凑合对付。但是常在河边走，哪有不湿鞋呢？这次呢，哥伦比亚号就属于比较倒霉的，起飞后第82秒。有一个公文包大小的隔热瓦脱落了，砸中的部位刚好是机翼的前缘，它把机翼前缘的碳素碳纤维复合材料给砸漏了一个大洞，大概有八公分左右吧。返回大气层的时候，这个部位的温度是相当高的，高温的空气啊，就像切割机一样，就从那个破损的空隙里面直接把机翼给切下来了，因为。机翼是铝合金做的，它怎么能承受得了这样的高温呢？从这一个破口就给它灌进去了，所以航天飞机就开始在6万米的高空发生翻滚，然后就解体了。和上次挑战者号事故一样，这一次航天飞机呢又停飞了两年。这一停飞不要紧呢，导致国际空间站的建设任务完全就停了，人员的运送呢就全部依靠俄罗斯的联盟号飞船。即便后来恢复了航天飞机的飞行，美国人仍然是小心翼翼的。航天飞机停靠的目的地只能是国际空间站。假如发现飞机上出现了破口，起码宇航员可以在国际空间站多住些日子啊。这样呢，地面上就有时间准备另外一架航天飞机去把他们接回来，或者呢，他们就坐联盟号飞船分两批落地呗。如果是航天飞机独自飞行，它不停靠国际空间站，那么在吃完了所有食物之后啊，他们无论如何都是要落地的。假如这个时候发现机翼上又破了一大口子，他们是下来还是不下来？啊，他们该如何是好呢？所以这个险它不能冒啊。同样是在2003年。航天界的另外一件令人瞩目的大事，就是我国用长征二 F 火箭把神舟五号载人飞船送入了太空，杨利伟成了第一个进入太空的中国航天员。10月15号的9点整，神舟五号发射升空， 1 0分钟以后呢，船舰分离，杨利伟顺利的进入了环绕地球运行的轨道，在绕着地球飞行了14圈以后，神舟五号顺利的在内蒙古的四子王旗着陆。飞船距离着陆预定的那个靶心呢，仅仅 4.8 公里。和其他国家的第一次载人航天活动相比呢，我国这一次搞的那叫完全版。因为苏联和美国走的都不是全流程啊。加加林最开始呢是用弹射座椅从太空船里面弹出来了，然后他自己开降落伞落了地，他不是和太空船一起落地的啊，这个不是完全版。美国人的第一次太空飞行啊，它不是个进入轨道的飞行，它是个亚轨道飞行，所以它不是真正的环绕地球，所以它俩都不是完全版。当然啦，我们是后来者啦，我们有后发优势啊，啊，他们都已经趟出了那这条路了，我们那就只能一出手就是高水平啊，也不高水平对不住人家是吧？就在我们中国人热热闹闹的迎接杨利伟凯旋归来的时候。SpaceX 终于搞出了第一台梅林发动机的原型机，终于可以搞地面试车了。结果这个 m 摸 a、er、就是被打脸，惨遭失败。没办法，他得回炉再造。后边呢，就是没完没了的测试，没完没了的改正，改点测试一次，改点测试一次。又是一年过去了啊，这个 m 摸 a、er、足足折腾了15个月，他最后终于试车成功啊！梅林发动机终于可以用了。这都已经2005年了。好了，现在发动机是有了，猎鹰一号火箭的舰体也要开始设计建造了。火箭本身呢没有太多的特点，整体呢都是铝合金制造的。液氧和煤油的那个燃料罐啊，也是只是简单做了分隔，还都是比较粗糙的。马斯克当初呢一直叫嚣着火箭回收，但是刚当时呢根本就没有能够实现。不过呢，猎鹰一号还是配备了降落伞的。也就是说，马斯克他们当时认为，这个火箭回收还是要用降落伞来回收。最开始的几次呢，呃，这降落伞根本都没用上道理很简单，最开始几次都炸了，都失败了。火箭总要有地方发射呀。这美国当时一杆子就把马斯克给支到了马绍尔群岛的夸贾林环礁啊，那地方宽敞啊，您要炸随便炸。所以。猎鹰火箭最早的几次发射呢，就是在夸贾林环礁的美国空军基地里边进行的。一般的大公司的火箭呢，都是采用垂直组装的方式。你不管是宇宙神啦，还是德尔塔啦，都是这么干的。也就是说呢，你那个厂房必须是竖着的，分成好多层然后把那个火箭嵌在中间。这个垂直厂房的墙壁得是能打开的，得是活动的。等到把火箭组装好了，把那个墙打开，把火箭竖着就给挪出来了，然后小心翼翼地竖着运到发射架上，给它装好。然后全过程一直是竖着。我国现在也采用的这种垂直转运的方式。那么这就意味着厂房离开发射架你不能太远呐，太远了你就这么竖着挪过去啊，你也不怕倒了呀，是吧？苏联采取的就是另外的办法，火箭是横着运输的，可以拿火车拉嘛。这样比较方便，然后到了发射场再竖起来。苏联人的办法呢比较便宜，起码你那个厂房就没有特殊要求，你不需要建个竖着的厂房，横着的就可以了。但是，呃，火箭从横着运输变成竖着发射，这个状态是有变化的。总体来讲呢，万一你竖起来以后某些机构不灵了啊，你你是要冒风险的，风险稍微大了点。马斯克呢没钱。啊，那难道他在夸贾林环礁那空军基地他建造一个垂直组装厂房吗？他建不了啊，都不可能啊。所以马斯克肯定只能是在美国本土装好，然后运过去，运过去以后竖起来就得打。按照原定计划呢，是2005年的9月26号发射猎鹰一号，但是在9月12号的时候就发现啊，火箭上有一个真空阀出了问题了，所以这个火箭就不能发射了，要拆下来重新修理一下。发射时间呢，就只能推迟，这一推就推到了第二年的1月10号。结果到了2006年的1月份，由于发射前的检测不太合格啊，空军基地不干了啊，他人家拒绝发射，所以这个日期又不得不往后推迟了。所以呢，猎鹰一号的首发就一再推迟，一直到了2006年的3月25号才发射。这个火箭刚飞了40秒就炸了，哎、嗯。这马斯克这叫一个泄气呀、啊！足足花了四年时间，咱就是为了听个响的吗？到了2007年的3月20号，还是在夸贾林环礁的美国空军基地，这个猎鹰一号第二次发射了。火箭起飞以后还是比较顺利的，一级火箭在飞行了三分钟以后和二级火箭分离了。分离的时候，呃、这俩撞上了，嗯、一二级发生了碰撞，结果就导致二级火箭的舰体发生滚动。最终失控了，载荷没有能够进入预定的轨道啊！这次又玩完了。不过呢，这次说什么也比第一次要强多了嘛，啊，是有进步了嘛。马斯克的一个特点呢，那就是永不言败啊！啊，说的不好听呢，就是吹过的牛它总得实现呐。2008年的8月2号，还是在老地方夸贾临环礁，这个猎鹰一号火箭第三次发射了啊。发射以后两分钟，火箭开始剧烈震动，最终与地面失去了联系，火箭又没了。这次呢，火箭搭载了 NASA 的三颗人造卫星，以及美国著名演员詹姆斯·杜汉和阿波罗七号宇航员戈登·库珀在内的208名希望把骨灰撒到太空里的死者的骨灰。哎、啊，这话说起来好绕是吧？结果呢，由于火箭发生了异常震动，最后还是没有能够正确分离。所以 NASA 的卫星算是栽了，算是没了。但是我认为啊，这个运骨灰这任务可以算是完成了啊。它反正就是撒掉嘛，怎么撒不是撒嘛，炸了也是撒，对吧？所以呢，猎鹰一号的前三次发射都是失败的。这个时候，它的资金基本上就已经见底了啊。大家考虑一下这个时间节点呢、啊， 2 0 0 8年呢、啊，正闹金融危机呢。啊，这金融界简直都成了哀鸿遍野，那谁还敢借钱给他？你都炸这么多次了，我给你借钱给你炸着玩吗？大家手里都不宽裕啊。这时候 ，SpaceX 公司的员工已经有350多人了。如果资金链断裂，好不容易培养出来的队伍可、啊、就散了啊！人心散了，队伍不好带啊。但是马斯克人家拍胸脯打包票，他一定能筹到足够多的钱，足够再发射五次。再苦再难，他也没有退缩过。但是马斯克哪还有钱呢、啊？找谁借谁都不借，啊，他孤注一掷，把自己家的豪宅给卖了。他旗下的公司可不只是 SpaceX 一家呀、啊，那特斯拉公司也缺钱呢、啊。所以这两家公司的运营费用，当时都是靠马斯克卖豪宅那点钱撑着的。九十天以后，还是在卡价林环礁，猎鹰一号火箭迎来了第四次发射。这一次，猎鹰一号终于发射成功了。至此，马斯克已经创造了历史了，因为他的 SpaceX 公司成了世界上第一个成功的把载荷送入地球轨道的私营航天企业。十个月以后， 2 0 0 9年的7月14号，猎鹰一号火箭成功的把马来西亚的一颗遥感卫星送入了预定轨道，完成了它的第一次商业发射。也就是说。猎鹰一号火箭现在已经可以开始赚钱了，可以开始恰饭了。但是就在此后不久，马斯克宣布猎鹰一号退役，不再接受任何发射服务。为什么一个赚钱的拳头产品，大家熬死熬活了，搞了这么多年才搞出来的玩意儿，你刚出来就让它退市啊？你你你到底在盘算什么呢？我们下次再说。科学声音。